0: えー、それでは本日も最後丸ごとしてですね、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず、朝日新聞です。朝日新聞本日1本のみですが、大雨の被害、生活支援をきめ細かくということで、えー、先週からね、梅雨の終わりを思わせるかのような豪雨、えー、こちら大雨が日本列島各地で広がっております。今、新型コロナの感染状況もね、非常に拡大していることから、ボランティアとか、災害の復旧、復興に向けて、えー、ボランティアや人手があ限られているというような状況の中、えー、朝日新聞の社説です。人手不足のために生活再建が遅れることがあってはならない。都道府県、そして国は道路などインフラの復旧を急ぐとともに市町村の支援に万全を期す必要があるということですね。え社、ー、説、続いては毎日新聞。当2021年夏。コロナ禍と女性、困難しいる社会を変えるときということで、まあ人権問題ね、えー、結構頻繁に取り扱う毎日新聞、えー、としてはコロナと女性の問題について今日取り上げております。国や自治体、企業などで意思決定に関わる女性を増やすことが不可欠だ。当事者の声をしっかりと反映させられる構造に変える必要があるということで、今コロナの影響を受けてなのか、13ヶ月連続でね、前年同月よりも女性のえー、自殺者が増えててしまっている経済的な困窮、ひとり親家庭、えー、こういったところに対する対策とか、生理の貧困ですね。えー、なかなか女性の生理の問題っていうもの、まあ、あの男性である私が、あーやっぱり言う今、こういうふうに言うことも少しなんかこう、はばかられるというような、ね、空気。しかし、えー、生理の貧困、生理の問題というもの、これもね、えー、解決していかなきゃいけないということで、えー、いろんな話題を。購買日新聞今のの社説の中に出しておりますその中で子供の貧困、一人親家庭に対する教育問題とかですね、食料、食事の問題とかで、キッズドアという NPO 法人、こちらがこの社説の中に出てきておりますが、実は私、2014年とか15年とか、あ、2014、13、14、15、16ですかね。え、そんなにやってた ?14 年、15年、16年。まあ、2, 2、3年間ですね、えー、その、えー、引っ越しをする前に住んでいた世田谷区、えー、ここで、えー、そのキッズドアがあやっていた、一人親家庭の子供に勉強教える、えー、ボランティア活動があったんですけれども、それに私も参加していました。えー、なので、まあそのね、なんか自分の知ってる NPO 法人がなんか出てきたな、ということもあり、えー、少し、普段毎日新聞そんなに、あの、社説の解説というか、紹介が、少し、あのー、スルーするっていうようなことが多かったりとかするんですけれどもちょっと今日はね熱く語らせていただきましたお時間ある方はですねぜひ1本毎日新聞のこの、えー、写説1本を読んで、えー、時間がある方は読んでいただければなと思います、えー、続いて産経新聞です日本遺産魅力向上に評価欠かせぬ文化庁が平成27年度から認定している日本遺産で今年度から評価制度を導入したこれまでの成果や今後の取り組み計画で継続するかどうかを審査し、場合によっては取り消しもあり得るということで、やっぱりね、定期的に見直していく姿勢というもの、これ大切だと思いますね、どんな制度も。えー、日本遺産、知名度を上げるということも含めて、まあ世界遺産はね、結構観光地としての有名っていうのはもう、えー、あるわけですけど、日本遺産というものの認知度を高めていく上でも、しっかりとした評価、制度をつつ、えー、使ってやっていってほしいなと思います。最近新聞、もう一本はですね、コロナ、第5波、医療崩壊の教訓を生かせということで、第4波の時に大阪医療崩壊、起きてしまっていた。この教訓を生かしていくべきだということで、産経新聞。必要な医療を受けさせられずに失われる命があってはならない。この最悪の事態を大阪は第4波で経験済みだ。教訓を広く生かし、二度と起きない体制づくりが急務だということです。え続いて読売新聞です。青年貢献制度。利用促進し、安心につなげたいということで、青年貢献制度、認知症の人に対してですね、えー、周りが代わりにその財産の管理とか、そういったことをやっていく青年貢献制度について、まあ、利用している人が少ない。で、認知されている、そのね、青年貢献制度ってものがあるということを知っている人も5割ぐらいにとどまってしまっているということで、読売新聞。青年貢献制度は、家庭裁判所に選任された貢献人が本人に代わって預貯金の管理や、福祉サービスの契約などを行う仕組みだということで、えー、改めて認知の普及、えー、しております。読売新聞、もう1本はですね、えー、外省中東歴訪、地域安定へ日本の役割果たせということで、今ね、イラクに着いたのかな、イラクにいるのかな、茂木外務大臣、えー、中東各国をね、えー、エジプトとかイスラエル、アフガニスタンとか、あア,フガニスタンアフガニスタンは言ったらいいです、イスラエルやパレスチナ、などを含めて中東各国、えー、今回っているわけですけれども、えー、しっかりとですね、地域安定に日本の役割何をしていくべきなのかということで、アフガンからの米軍撤収は、中東に対する軍事的な関与を弱めたいという米国の姿勢の表れだ。かつてのように米国だけに平和維持にかかる負担を求めるのは困難で、日本や欧州などの連携強化が不可欠になっているということです。えー、続いて日経新聞2本あります。経験ない大雨に備え固めようということで、朝日新聞でも取り上げておりました、えー、大雨、えー、こちらについて日経新聞も取り上げております。刻々変わるデータから、自治体の現場担当者が的確に災害リスクを判断するのは難しい。国や気象台の一層の支援が欠かせないということで、えー、データ、情報、どういうふうに、ね、発信していくのか含めて検討していく、えー、さらに、ね、ブラッシュアップしていくべきだということです。日経新聞、最後です。人権は企業の競争力に直結する問題だと。人権に無関心な企業は営業活動や人材獲得に悪影響が出るようになった。資本市場での評価も落とす。たとえ結果的にではあっても人権侵害に加担しているようなことがないかどうか企業は念入りに点検する必要があるということで、えー、国際的にね、いろんなサプライチェーンやっていく中のでは鉱山のところとかで、えー、子どもの、ねえー、こう不適切な労働、パワハラの問題、セクハラの問題、女性の人権問題、いろんなところにいろんな課題が日本では想像しないようなことがあったりとか、あるいは日本の中でも気づかない問題があったりとか、いろいろとあったりします。こういったものときちんと向き合っていくこと、企業活動にとってです、ね、非常に大切なことになってきたと。ということになりますので、えー、しっかりと各企業、グローバルに展開している企業も、そうじゃない企業を含めて人権意識を高めていくのが大切なんだろうなと思います。はい。えー、本日もですね、えー、皆さん聞いていただきありがとうございます。今日は日曜日なので、この後、えー、ウィークリークイズ、えー、こちらの配信の方もいたしますので、えー、ぜひ、えー、ウィークリークイズ3もありますのでね、えー、時間ある方はこちらの方にもチャレンジしていただければと思います。それでは、皆さん。今日も元気に、いってらっしゃい